0: La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica, volumen 1, escrito por Paul Branigan e Ian Wingwood, editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 40. Seek and Destroy. Sobre Kill em All, Kirk Hammett afirma que es un todo de principio a fin. Resulta juvenil, crudo, insolente, alto, rápido, enérgico, inspirador, todo eso y más. Y agrega que cuando salió, era el logro de sus vidas. Podíamos tomarlo y llevárselo a la gente. hey miren, tenemos un disco, estamos en vinilo, te hacía sentir genial. Recuerdo que la primera vez que oí Kill Em All, pensé, esto es otra cosa, asegura el periodista inglés Malcolm Dunn, quien se ocupó de la reseña en Kerrang. Para mí era como Venom con mejores músicos. Eran mejor banda que Venom. También podías oír a Motorhead y a Diamondhead, Iron Maiden y Judas Priest. Todas esas cosas tradicionales eran los cimientos del disco. Pero estaba claro que ellos estaban haciendo otra cosa. Ahora, podés echar la vista atrás y decir, bueno, tampoco es tan vertiginoso ni nada. Pero en el momento, parecían ritmos increíblemente endiablados. Y además, ellos contaban con canciones buenas de verdad. Tenían mucha gracia para las estructuras, unas melodías estupendas, y aunque de la producción podía decirse que era inexistente, con eso la banda también ganaba espacio para respirar. Así que incluso hoy, suena como un disco muy afilado. En la época, el efecto de los tímpanos debió de resultar lacerante. Mientras que las bandas metálicas de antaño, que poblaban las calles de Los Ángeles, se disponían a cuidarse el pelo, a la par que suavizaban su sonido para asaltar el mainstream, Kill em All irrumpía como el debut de una banda alérgica a la laca y al desodorante. Ya, que estamos. Para el que quisiera prestar atención, pronto quedó claro que existía una nueva línea divisoria. Aquella que separaba a los que se contentaban con una forma de hard rock que equivalía a poco más que un pop tocado con más volumen, frente a quienes exigían un compromiso de un grado mucho mayor y más implacable por parte del oyente. Habitantes de un ecosistema musical en el que no todo estaba bajo su control, Metallica era el escolta de las banderas negras, aquellas en torno a las cuales se reunían los fieles seguidores para saludar su paso. Esos aficionados cuyos gustos musicales premiaban a los grupos poco o nada dispuestos a ablandarse. Metallica se presentaba como la primera banda de heavy metal estadounidense que asimilaba la influencia de los grupos europeos para darle una nueva forma. Eso sí, aunque Kill Em All suponía una carta de presentación con numerosos atractivos, en el verano de 1983 eran muy pocos los que deseaban adherirse a su causa.